0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo, herzlich willkommen bei Welle 7. Mittlerweile die siebte Folge Monowelle. Schnell ist es gegangen, freut mich aber eigentlich. Die letzte Folge war ja mal ein bisschen was anderes. Die war ja quasi aus dem Auto mit der Stefanie, meiner Frau gemeinsam. Eine ja, Film-Review-Folge zu Logan the Wolverine. Soundqualität ist technisch etwas ganz anderes als sonst, hoffe ich zumindest, natürlich wesentlich schlechter. Liegt natürlich an der Aufnahmesituation, direkt in ein Zoom-Quatschen ist natürlich dann was ganz was anderes als zu Hause vor dem Rechner. Direkt in das gute Podcast-Equipment war dennoch ein lustiger Versuch. Von den Zahlen her ist es auch, glaube ich, jetzt nicht so schlecht. Feedback allzu schlimm ist, gab es jetzt auch noch keines. Was uns im Endeffekt dazu geführt dazu zu sagen, okay, wir werden dieses Experiment mal weitermachen, mal schauen, wie das weiterhin ankommt, immer noch bitte Feedback geben, wenn das doch ganz übel sein mag oder so, einerseits Verbesserungsideen, andererseits auch generell die Aussage, uha, nein, will ich überhaupt nicht mehr hören, dann einfach sagen, bitte, wir wollen natürlich auch wissen, wie das Ganze ankommt. Wir waren die Woche, um ein bisschen meiner Woche vorzugreifen, auch wieder in einem Kinofilm, in Kong, ähm, dem neuen ja, King Kong Film quasi, und haben auch da wieder dann direkt danach mehr oder minder eine Folge kein aufgezeichnet. Die wird dann wieder im Laufe der nächsten Woche, irgendwann Mitte der Woche, entsprechend herausfallen. Wieder ähnliche Aufnahmesituationen insofern. Ja, ich hoffe, euch gefallen diese Podcasts Von daher, wir geben uns Mühe. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe, ja. wir können damit weitermachen. Macht uns eigentlich beiden sehr, sehr viel Spaß. Freut mich auch sehr, dass das auch der Stefan Spaß macht. Ist ja und für sich mal eine ganz schöne Sache dann auf jeden Fall. Zu meiner Woche, ja, Arbeit hat ein bisschen abgenommen, Gott sei Dank, was sehr klar war, die Woche war ein etwas neuralgischer Punkt, an dem ich auch firmentechnisch ein bisschen beteiligt bin. Mitte der Woche wurden unsere Jahresergebnisse quasi mehr oder minder vollkündet. Ich habe damit auch ein bisschen zu tun, liegt dann eher an den strategischen Zahlen, die ich beisteuern darf und muss. Das habe ich auch rechtzeitig, da ging alles Gott sei Dank insofern gut über die Bühne. Die Zahlen können sich auch sehen lassen, wen das auch irgendwie interessiert, sieht man in der Presse. Ich arbeite bei der Firma Unica, ich glaube, das sage ich jetzt das erste Mal. Große österreichische Versicherer, der auch in sehr, sehr vielen Ländern tätig ist. War kein schlechtes Jahr, der Branche geht es aktuell nicht so gut. Ja, ist halt so. Kann man lassen. Insofern auch ein bisschen Stress von mir abgefallen, finde ich ganz positiv. Viel mehr kann und will ich dazu gar nicht sagen, ist auch in Ordnung. Insofern, ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen ruhiger weiter. Ja, von daher alles schön und gut. Die Woche ist generell aber mit einem kleinen Schock gestartet und das ist so eine dieser Dinge, wo man sich denkt, oh, das passiert mir aber nie. Ich wurde gehackt. Ich, mein mein Playstation-Network-Account wurde gehackt. Ich bin am Montag in der Früh zeitig auf und in die Firma und bekomme ein E-Mail mit ihrer ähm, Benutzerkennung bei Playstation, wurde geändert. Wir haben komisch, schaue ich mal, ja, meine Benutzerkennung ist aber auch zugleich meine E-Mail-Adresse. Das ist die E-Mail-Adresse, mit der ich da angemeldet bin. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das Problem ist, ich kann mich nicht mehr anmelden. Ich kann mein Passwort auch nicht mehr zurücksetzen, weil das würde an meine e Mail-Adresse, die hinterlegt ist, geschickt werden. Das ist aber eben nicht mehr die, weil die wurde ja eben geändert. Ziemlich unschöne Sache. Sofort zum Smartphone gegriffen, den Support angerufen. Tja, funktioniert nicht, die öffnen erst um 10. Na, die haben es gut anscheinend, sie müssen erst sehr spät zum Arbeiten anfangen. Ja, dann irgendwie abgewartet, sehr nervös gewesen, irgendwie schon die Kreditkarte ein bisschen im Blick behalten, ob da irgendwelche Transaktionen darauf passieren oder was auch immer, war Dank nicht der Fall. Ich habe dann bei schon angerufen, die haben dann auf meine, meine alte Mailadresse gewechselt wieder, haben mir dann ein neues Passwort zugeschickt und haben mich das aktivieren lassen. Ich kann aber allerdings nicht dann drumherum, das auch sehr, sehr groß zu kritisieren, was ich nämlich sehr scharf finde, ist, dass deine Mail kommt mit, wurde geändert, aber ich keine Chance habe, das irgendwie noch drinnen zu lassen oder so. Wenn ich die Mailadresse ändern will, dann kann ich ja um Gottes Willen irgendwie die Zustimmung der alten Mailadresse einfordern, bin ich der Meinung. Das war überhaupt nicht der Fall. Da kann man einfach beinahe halt nur ein Mail. Tja, wurde geändert. Danke, viel Spaß mit der neuen Mailadresse. Wie die lautet, weiß ich gar nicht. Alles cool, damit hat es sich. Das habe ich dann auch gleich, wie gesagt, schwer kritisiert. Der Support-Mitarbeiter war das ja, ja empfängnisvoll, sage ich jetzt mal. Meinte auch, ja, wissen wir auch, ist blöd. Aber wir geben das nochmal das Feature-Wunsch weiter. Aber das ist halt so. Ich sagte dann, ja gut, das ist ein bisschen dünn. Ich meine, gerade bei euch, gerade bei Sony, ich meine, ist nicht das erste Mal, dass ihr irgendwie die große Hackerwelle habt und die irgendwie das Network downnehmen, irgendwie Benutzeraccounts hacken. Halt irgendwie schwer. Ja. Sehr, sehr schade. Was mich auf der anderen Seite dann allerdings ein bisschen verwundert hat und aufgeregt hat und irgendwie so ein bisschen leider nach dem Motto, sie predigen Wasser und saufen Wein war. Grundsätzlich unterstützt Sony mittlerweile die Zwei-Wege-Authentifizierung. Mhm. Sehr schön, die habe ich nur offensichtlich nie genutzt. Ich habe das ein bisschen überlegt. Ich weiß auch warum, weil das mit dem Aktivieren bei mir nämlich irgendwie nie so richtig hingehauen hat. Der Service-Mitarbeiter möchte nochmal hingewiesen darauf und gesagt, sie sollten das vielleicht mal aufdrehen. Habe ich dann noch gemacht, funktioniert mittlerweile ganz, ganz gut. Ja, nervig, ich muss mich jetzt überall wieder neu einloggen, aber meine Güte, sei es drum. Gott sei Dank kam so dieses Feature jetzt ähnlich Die waren recht spät drin, deswegen in das letzten Jahres der Fall, dass die darauf umgerüstet haben. Auf der anderen Seite, ja, okay. Es ist nichts passiert, sei es darum, Gott sei Dank, dass mir sowas passiert, hätte ich nicht geglaubt. Aber tja, kommt vor, auch bei Technik-Nerds, dass denen mal irgendwie eine Account unterm am Hintern weggehackt wird. Sehr, sehr schade, sehr, sehr blöd. Im Gott sei Dank, nichts passiert in der Richtung. Von daher, ja. Ansonsten, die Woche, ja, war eigentlich nicht viel los. Wetter hier in Wien wird immer besser, war aber auch irgendwie teilweise ganz schön stürmisch, ganz schön windig. Gesundheitlich habe ich das Ganze durchaus ein bisschen fertig gemacht. Aber ja, meine Güte, ist in Ordnung, überlebt man, wenn es für den Frühling und für den Sommer ist, dann immer noch lieber, als wenn es umgekehrt ist. Wenn es kälter wird, macht mich das dann auch mal psychisch ein bisschen traurig. In dem Fall sage ich, okay, kann man durchstehen, dafür wird es auch endlich wieder wärmer, das ist ganz okay. Ansonsten, ja, nicht viel unterwegs gewesen eigentlich unter der Woche, mal Abendessen quasi gewesen und wieder im Kino. Eben wie wir das so gerne machen, die Premiere von Kong uns angesehen, in einem schönen Kino in der Wiener Altstadt. Ja, war nett zu dem Film selbst, mehr an einer anderen Stelle, da dann eben wieder gemeinsam mit der Stefanie. Ansonsten, ja, stand ja für das Wochenende an. Ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, mehr oder minder. Am Wochenende ging es jetzt ein bisschen Richtung Urlaub. Ähm, ja, endlich mal wieder. Unser letzter Urlaub liegt schon ein bisschen länger zurück, zumindest für unsere Verhältnisse, dass wir irgendwann im September letzten Jahres, irgendwie Badeurlaub ein bisschen in Kroatien. Und jetzt haben wir uns so ein bisschen für einen, für einen Wellnessurlaub entschieden, sind dann Freitag in der Früh losgefahren, hat am Freitag dann frei, auch mal angenehm, auch so ein bisschen zum, zur Feier des Jahresabschlusses quasi und wir sind nach Ungarn gefahren, von uns nur so eine ja, Stunde, und eineinhalb im Auto entfernt, Wien liegt ja an relativ vielen Landesgrenzen, die Ungarische ist nicht die nächste, aber trotz allem, es ging nach Ungarn, in den Ort Mosen ich habe das hundertprozentig sicherlich falsch ausgesprochen und nicht mal irgendwas richtig davon gesprochen. Im, im Wieselburger Ungarisch-Deutschen heißt das Ganze Altenburg oder Bad Altenburg. Das ist, glaube ich, die, der wesentlich leichtere Name. Darum bleibe ich jetzt mal bei dem Namen Altenburg und berichte so ein bisschen von dem Urlaub. Ja, in Bad Altenburg gibt es eine Therme. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. In Österreich gibt es viele solche Thermen, sogar in Wien gibt es auch eine Therme. Im Endeffekt heißt das nur, dass irgendwie warmes, sehr mineralhaltiges Wasser aus dem Boden sprudelt und quasi gut für, für die Gelenke und generell für die Gesundheit halt sein soll. So eine gibt es auch in Ungarn. Generell das Ungarn, also Ungarn grenzt ans Burgenland. In Burgenland gibt es auch sehr, sehr viele Termen in diese Richtung, auch in, in der Steiermark, das dann gleich ans Burgenland wiederum angrenzt, gibt es sehr viele dieser Termen. Wir waren auch schon in sehr vielen dieser Termen, wir machen das sehr gerne. Diesmal eben mal einen in Ungarn ausprobiert, warum... War, glaube ich, irgendwie ein billiger unter Anführungsstrichen Daily Deal oder Group und gutschein wo wir das mal irgendwie gesehen haben oder Travel Bird oder was auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr, ich will es für niemanden Werbung machen oder sonst irgendwas, sondern es war halt einfach so ein Urlaubs-Gutschein, war recht günstig, auch irgendwie mit Essen so und so. Ja, warum nicht? War es auch schon irgendwie im Ablaufen, das Ganze, darum mussten wir das jetzt mehr oder minder mal einlösen. Haben da eher häufiger das Problem, dass Gutscheine, die wir kaufen, dann schon irgendwann ablaufen und wir dann dadurch ein bisschen gezwungen werden, was zu tun. War aber auch ganz okay, ist in Ordnung. Ja, Freitag wird losgebrochen, dort rausgefahren. Ja, ein bisschen schwierig. Die Ortschaft, ich sage jetzt wirklich nur Ortschaft, ist, ist relativ klein, 32.000 Einwohner. Jetzt nicht irgendwie eine Weltstadt und das, das Problem ist halt echt die, die Grenze zur, zu, zu Österreich, mehr oder minder. In dieser Ortschaft gibt es, glaube ich, nur Zahnärzte, weil irgendwie Österreicher oder irgendwie generell aus, aus, aus umliegenden Ländern. Leute dorthin fahren und sich irgendwie die Zähne machen lassen, weil es halt deutlich günstiger ist, als das bei uns der Fall wäre. Und dann gibt es noch ein paar Läden, die irgendwie Alkohol und Zigaretten verkaufen, so alle duty-free. Und das war es dann halt größtenteils schon. Dann gibt es halt ein bisschen Tourismus, weil da halt eine Therme steht, aber das ist halt auch irgendwie so, dass alles ein bisschen nach Touristenabzocke, das ganze Gefühl. Wenn du halt irgendwie schon herumgehst und überall nur die günstigsten Mittags- und Abendmenüs irgendwie angeboten werden. Hat halt relativ wenig Scham leider, die Ortschaft selber ist schon relativ alt und ein bisschen heruntergekommen. Das sieht man auch sehr stark, das war irgendwie ein bisschen schade. Ähnlich war es dann eigentlich auch leider mit dem Hotel und mit der Therme. Das, das Hotel direkt war an der Therme, man konnte auch da direkt durchgehen. Aber irgendwie so alles ein bisschen älter, alles ein bisschen heruntergekommen, alles ein bisschen schwierig, finde ich. Auf der anderen Seite, so also die Therme war so ein typischer Kurort oder so ein Heilort quasi. Das Publikum war eher sehr alt, sagen wir es mal so, und sehr gebrechlich auch. Das ist, ist Grundsätzlich kann mir das sehr egal sein und mir ist das oft auch lieber als diese Kinderthermen, wo immer dann Horden von Kindern sind und sich um irgendwelche Rutschen balgen und sehr laut sind, aber irgendwie wirkt das halt jetzt nicht irgendwie den größt modernsten oder lebhaftesten Eindruck, sage ich jetzt mal. Das klingt vielleicht alles total böse, aber es war halt so das Gefühl, dass es generell bei uns hinterlassen hat. Auch sonst war das Ganze qualitativ schwierig. Am, am Freitagabend wurde uns gleich das große ungarische Abendbuffet angepriesen. Im Endeffekt gab es dann zwei Speisen, aus denen du buffetartig wählen konntest. Zwei Suppen und zwei verschiedene Arten von Salat und zwei verschiedene Arten von Nachspeise. Ist okay, war jetzt auch qualitativ nicht schlecht, aber irgendwie unter dem großen Buffet mit einheimischen Leckereien verstehe ich halt was anderes. Vor allem es waren keine einheimischen Leckereien. Da war nichts dabei, das irgendwie einheimisch war, das war eher alles irgendwie so ein bisschen österreichische Küche. Das finde ich halt auch immer total schade, wenn ich irgendwo hin auf Urlaub fahre, freue ich mich eigentlich immer wirklich auf einheimische Sachen. Ich mag das immer sehr gerne, ich, ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann auch irgendwie unterwegs sein, sein Schnitzel braucht, mag ich gar nicht. Jetzt habe ich zu Hause, das schmeckt auch, das ist okay. Unterwegs will ich das halt überhaupt nicht und gerade wenn mir das irgendwie mit einheimisch angepriesen wird, kann halt gar nichts, finde ich. Frühstück halt auch irgendwie so Auswahl, nicht wirklich, wenn irgendwie so ein ganzes Frühstücksbuffet aufgebaut werden kann auf vier Meter. Tischen quasi. Ja, das klingt jetzt alles total undankbar und alles total schlecht, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, es ist jeder von euch irgendwie aus anderen Urlauben gewohnt, das geht halt auch besser. Wobei, was man ja ihnen immerhin lassen muss, das Hotel war sauber und das ist mir wichtig, und das, das Essen war qualitativ total in Ordnung, nur die Auswahl war halt recht wenig. Thermen, naja, so eine Sache, habe ich ja schon erwähnt. Was aber wirklich toll war, ist, es gab in dem Hotel ein Privatspa oder Private-Spa und wir konnten uns darunter nicht wirklich was vorstellen, weil da stand irgendwie Privat-Whirlpool äh, und Privatsauna, also mm, komisch, Na, das wird ja nicht nur für uns sein. Doch, das war nur für uns und das war total nett. Im Endeffekt konntest du so diesen Privatbereich irgendwie so, so buchen quasi, so eine Stunde am Tag oder da irgendwie nicht wirklich viel los war, konnten wir das dann sogar länger, das war sehr angenehm. Und ja, das war total angenehm. Da hatte ich ein bisschen Fotos wird es auch in den Show Notes geben oder irgendwie in den Blogbeitrag oder sowas, das muss ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall, ja, das war angenehm. Generell eben so ein paar Fotos werdet ihr auch finden. Ich werde versuchen, die mal irgendwie in die Show Notes hineinzupacken. Aber ja, das war angenehm. Insofern ließ sich es dann doch ganz gut aushalten. Trotz allem, wir, wir hatten bis Sonntag das Hotel, wir haben es nicht voll ausgenutzt muss aber gestehen, das machen wir häufiger, das, das hat jetzt gar nicht mit dem Hotel zu tun oder weil es uns nicht gefallen hätte, sondern es hat eher damit zu tun, dass wir sagen, okay, du musst halt meistens am Abreisezeit dann immer sehr früh aufstehen, dass du irgendwie noch zum Frühstück kommst und dann irgendwie noch packen, weil das ist immer irgendwie so relativ viel Stress. Und Das machen wir eigentlich oft, dass wir dann sagen, okay, wir gehen lieber im Vorabend noch irgendwie in Ruhe essen, dann irgendwie noch in Ruhe spazieren und fahren dann halt am Abend oder in der Nacht nach Hause. Gerade dadurch, dass das jetzt so, so nahe lag quasi, weil das auch wirklich nicht schwer, weil, meine Güte, fast halt noch eine Stunde nach Hause am Samstagabend, haben wir das dann lieber so gemacht, den Sonntag dann quasi zu Hause ausschlafen können, warst du halt dann schon da, hattest am Sonntag in der Früh keinen Stress, hast du in Ruhe zu Hause gefrühstückt, gerade bei dem Frühstück weil das ist auch kein großer Verlust, ja, ist in Ordnung, müssen noch die Katzen, wir haben ja drei Stück Katzen, weniger lange warten quasi, bis ihre Besitzer oder ihre, ihre Menschen quasi wieder nach Hause kommen, meine Güte, ist okay, haben wir auch diesmal wieder so gemacht, da wir jetzt eben nicht großartig Interesse daran hatten, da in so eine Früh stressen zu müssen. War in Ordnung. Netter kleiner Kurzurlaub, es wird uns sicherlich nicht mehr in die Gegend, zumindest nicht für die Therme verschlagen. Wir haben dann am Samstag auch so eine kleine Stadtspaziergang gemacht, klein trifft weil da warst du halt wirklich irgendwie sehr, sehr schnell durch. Sehenswürdigkeiten, ja. Als Wiener bist du da halt vielleicht auch ein bisschen verwöhnt und das fällen soll immer wieder mal auf, wenn man auf Urlaub ist das soll halt irgendwie überhaupt nicht arrogant oder irgendwie schlimm jetzt klingen, bitte um Gottes Willen, ich hoffe, das kommt richtig an, aber so mit altertümlichen Dingen, ich meine, da hast du halt in Wien so viel und so viel wirklich große, prunkvolle Schlösser, Burgen, in Wien, rund um Wien, wenn da jetzt irgendwie die die eine kleine Burg von irgendeinem Fürstengeschlecht ist, in Wien direkt dort, wo wir wohnen, hast du halt viel mehr, das irgendwie ist deine eine Toleranzgrenze oder Schmerzgrenze oder dein der Horizont, ab den du zu staunen beginnst, quasi halt weit geringer, als das sonst wäre. Ja, ist halt ein bisschen schade, war jetzt immer nicht wirklich viel, da war auch irgendwie überhaupt nichts los oder so. Und alles auch schon halt ein bisschen herabgekommen, auch da irgendwie mit Wien halt das große Glück, dass hier alles immer sehr schön restauriert ist. Schwierig, trotz allem, ja, meine Güte, netter Urlaub, bisschen ausspannen, das war schon ganz gut, das war schon ganz nett. Auf der anderen Seite hat Urlaub natürlich auch ein bisschen die Chance, wieder Technik zu testen oder mitzunehmen. In dem Fall natürlich die Nintendo Switch. Ich sagte ja schon, ich freue mich auch sehr darauf, den Urlaub gemeinsam zu verwenden. Das haben wir so einem gewissen kleinen Grad auch. Ich möchte auch an der Stelle dazu nicht allzu viel darüber sagen, weil zu dem Thema wird es auch mit der Stephanie gemeinsam wieder eine eigene Folge geben. Nicht hier an dieser Stelle, sondern eine Folge der Geek Couch im Geek Talk. Wann und wo weiß ich noch nicht so genau. Wir haben sie jetzt aufgezeichnet. Generell muss ich sagen, es war eine sehr podcastreiche Woche für mich. Irgendwie eine Woche Daily gemacht, dann Geek aufgezeichnet, dann zu Kong aufgezeichnet, dann ist in meinem Personal Podcast aufgezeichnet. Seit langem mal eine Folge ähm, Geek Talk ausgelassen, die haben der Achim und der Martin alleine bestritten, weil das zur ähm, South by Southwest ist. Ich spoilere das mal ein bisschen, da mach, der Achim ist gerade dort. Und dazu wollte, sollte eine Folge sein, live quasi von dort. Das war allerdings dann schon, wie ich im Urlaub war. Ach Gott, störe mich auch nicht, war eben so eine podcastreiche Woche, warum denn nichts? ist in Ordnung. Ja, insofern alles gut, alles schön, aber trotzdem sehr, sehr viel Podcasting diese Woche. Insofern heute auch für mich jetzt nicht die allerlängste Folge, gab jetzt auch kein großartiges Hörerfeedback, auf das ich an der Stelle eingehen muss oder darf, schade eigentlich, würde mir gerne mehr wünschen, bitte. Die Zahlen entwickeln sich nach wie vor überraschend gut und ich bin immer noch sehr beeindruckt und sehr ja, ein bisschen ergriffen sogar, es, es, es wundert mich sehr auch immer wieder irgendwo den, den kleinen Pickern an in anderen Stellen, in anderen Podcasts wo ich erwähnt werde, was mich wirklich sehr, sehr, sehr freut ja ich, ich möchte aber an der Stelle noch auf ein anderes Thema eingehen, zu dem ich mehr oder minder schon öfter gefragt wurde wie man das denn handhabt, das Personal Podcaster teilweise von anderen Personal Podcastern um zu wissen, wie ich das mache, wie ich das handhabe aber auch von ja, Hörern, die vielleicht selber irgendwie vorhaben, dann immer Personal zu Podcasten quasi. Und da kam dann sehr häufig die Frage, naja, wie machst du das eigentlich so mit privaten Dingen im Podcast? Wo ist da die Grenze? Was ist privat? Was ist nicht privat? Was erzählst du? Was erzählst du nicht? Und ich muss gestehen, ich weiß das noch gar nicht so, das kommt so ein bisschen immer von Thema zu Thema an und das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich mich da gerade selbst aktuell dazu entscheide, sage ich mal. Ich tue mir grundsätzlich natürlich ein bisschen leichter. Viele Podcaster haben die, die große Schwere quasi, wie bringen sie das Thema ihrer, ihrer Familie bzw. ihrer engsten Familie, ihre Beziehung in das ganze Thema hinein, weil die Frau keine Podcasts hört oder nicht vorkommen mag, nicht besprochen werden mag, das ist ein bisschen schwierig, da tue ich mir natürlich sehr leicht, da meine Frau Podcasts hört auch andere Personal Podcasts hört und da auch schon eine gewisse Affinität dafür hat, die ist zum Beispiel ein großer Ratinger-Fan, die hört die Folgen immer schneller als ich und teilweise sogar live, das heißt ich bin irgendwie am Abend irgendwie gerade laufen, während der Ratinger läuft, und sie sitzt zu Hause und ich komme nach Hause und da läuft der Rating schon auf der großen Sonne aus Das ist mir sehr angenehm und sehr lustig. Auf der anderen Seite, ich sie natürlich auch ein bisschen zum Podcasten mit überredet habe. Einerseits letztes Jahr so ungefähr um die Zeit, zu KickCouch zur und dann halt auch ein bisschen so zu, ich sag mal, Gastauftreten hier jetzt in, in diesem Podcast hier quasi. Insofern tue ich mir das ein bisschen leichter, weil das Verständnis natürlich da ist. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich sehr, sehr wohl eine Grenze. Ich liebe meine Frau sehr, natürlich. Und ich bin auch unheimlich froh über die vielen Unterstützung, die ich kriege. Es ist, glaube ich, nicht normal, dass ich jetzt einfach sage: So, ich verzüge mich jetzt mal für XYZ-Stunden, mache jetzt Podcast und dass es da kein Gemotze gibt. Und das gab es aber noch nie. Was sicherlich auch durch das Verständnis und eben das Interesse an dem Medium an sich herkommt, dass ich da keine Probleme bekomme. Und das ist schon eine sehr, sehr große Unterstützung und sehr, sehr nett. Und das Verständnis ist wirklich sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch nicht mehr einen Einblick geben als notwendig. Beziehungsweise muss man halt auch nicht alles immer erzählen, bin ich der Meinung. Natürlich haben auch wir ab und zu Streit, meine Güte. Ich meine, der letzte Wart war zwar, glaube ich, noch nicht irgendwie während dieser Podcast-Zeit hier, aber trotz allem werde ich davon nicht erzählen, weil das einfach privat ist und das einfach niemandem was angeht. So ein bisschen ist für mich Personal Podcast so die Grenze zwischen, sagen wir mal, lockeren Freunden oder Bekannten, so was ich guten Bekannten erzähle oder halt normalen Bekannten erzähle. Das kann ich hier, wenn ich auch erzähle, und das ist auch nicht so schlimm. Als andere, hey, bleibt dann in der Familie, betrifft das auch meine andere Familie, wie es irgendwie meinen Eltern geht oder nicht, oder Krankheit, Gesundheit, sonst irgendwas, das geht niemandem was an und das interessiert aber auch, glaube ich, niemanden etwas, weil warum auch, ja? Und da erzähle ich nicht groß davon. Wenn sich das ein oder andere Mal ergibt, meine Güte, warum nicht? Ich habe zum Beispiel auch einen Bruder, über den ich so selten rede, das, das liegt jetzt gar nicht daran, dass wir ihn angespannt als Verhältnis hätten oder sonst irgendwas, sondern ich habe nicht vor, aus dem seine Leben zu zählen, das ist mein Podcast. Auf der anderen Seite, ja eben, warum auch, ganz einfach. Ich glaube, da darf man sich vorher gar nicht so viel Gedanken dazu machen. Was für mich klar ist, ist, dass ich aus meiner Arbeit relativ wenig erzähle, aus also meiner normalen Arbeit in der Versicherungsbranche, eben, weil ich das auch einfach simpel nicht darf. Ich habe da sehr hohe Androhungen, was ich erzählen darf und was nicht, also Strafandrohungen tatsächlich. Ich arbeite nun mal als Stratege und bin halt sehr zukunftsorientiert, würde ich da auch nur irgendwie was ausplaudern, dann wäre das tatsächlich ziemlich doof und blöd für den Konzern. Auf der anderen Seite, meine Güte, das ist kein Finanzpodcast, das interessiert gleich einfach überhaupt niemanden, ist auch okay so, weil das ist nicht das Ziel dieses Podcasts. Ja, und auf der anderen Seite bin ich halt irgendwie so ein bisschen das Presse unterwegs und gerade da bist du das halt natürlich auch sehr stark gewohnt. ne, Du hast halt unheimlich viel so so, so NDAs, Non-Disclosure-Geschichten, wo du halt auch nicht drüber reden darfst, weil, warum auch immer, das noch nicht raus ist, das noch nicht angekündigt wurde, da du vorbei was hast und ich auch einfach echt dann keinen Bock habe, das irgendwie zu spoilern oder sonst irgendwie was Das tut, glaube ich, niemandem was Gutes und das will ich auch einfach nie machen, weil es nichts bringt. Ja? Von daher, ich glaube, man darf sich da gar nicht so viel Gedanken dazu machen. Ich glaube, das meiste ergibt sich selber einfach direkt, während man spricht. Zugegeben, ich sitze, während ich den Podcast aufzeichne, ganz anders als sonst. Mit dem Kopf im Nacken lehne ich so in meinem Bürostuhl. Ich habe Gott sei Dank ein Headset, also Mikrofondisziplin für das große Mikrofon reicht immer noch nicht so ganz. Das bin ich auch ein bisschen am Probieren. werde vielleicht auch mal die eine oder andere Folge dann auf dem großen, tollen Mikrofon aufzeichnen. Ich zeichne auch den Geek Talk mit dem Headset auf, also das ist nicht das große Problem. Ich sitze hier so mit dem Kopf im Nacken, ich habe jetzt den Monitor von mir tatsächlich sogar ausgedreht, heißt, ich kann hier nicht irgendwie googeln oder sowas, brauche ich für den Podcast, glaube ich auch nicht, wenn ich mal was nicht weiß, meine Güte ist auch in Ordnung. Und erzähle wirklich so ein bisschen meditativ aus meiner Woche, da darfst du halt das Mikrofon dann doch auch jetzt nicht ganz vergessen. Und das ist so, finde ich, ganz gut so. Aber bei allem, wo du dir dann während der Aufnahme denkst, ach Gott, das kann ich ruhig erzählen, ja, dann kann ich es halt erzählen, ja, ist auch in Ordnung. Generell auch immer wieder so mal ein bisschen die Frage zur Post-Production dieses, dieses Podcasts quasi. Ja, er wird mit Kapitelmarken ausgeliefert, das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, geschnitten, ja, gute Frage. Nein, ich schneide eigentlich nicht. Es sei denn, ich habe mal einen ganz, ganz großen Hacker drin. Aber es ist eigentlich auch gar nicht notwendig, das Ding zu schneiden. Meine Kapitelmarken mache ich mit einer Wii-Fernbedienung, U -Fernbedienung, also mit einer Wii-Fernbedienung. Das ist alles hier entsprechend verkabelt und verdrahtet und dann die Fernbedienung geht aus einem Genauso wie ich mich mal ausmute, wenn ich irgendwie mal irgendwie länger schlucken muss oder mich räuspen muss oder sowas. Über diese wi fi bedienung die ich in der Hand halte, während ich aufzeichne, kann ich all das machen. Wenn ich mich mal länger auf die Räuspertaste quasi drücke, schneide ich dann das blind heraus. Sonst schneide ich gar nicht. Warum auch will ich auch nicht. Ja. So, ich würde auf eine Situation noch ein bisschen, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein. Großer, großer Tipp an alle Podcaster da draußen, weil es mir die Woche sehr, sehr viel Freude bereitet hat und noch sehr viel Arbeit zugegeben. Ultraschall 3.0 ist raus. Was ist Ultraschall? Ultraschall ist ein Podcast-Aufzeichentool, eine Oberfläche, die sich auf die Schnitt- und daw software Reaper drauf dockt und quasi Reaper so ein bisschen podcastfreundlich macht. Und was ist da neu dabei, ist, ist einerseits so ein bisschen das, das Audio-Leveling, also quasi die, die Chance, so ähnlich wie das auf Phonik macht, quasi gesprochenes Wort lautstärkenmäßig so anzupassen, wie es denn da sein sollte, auf der anderen Seite wird also zum Beispiel auch Podcasts rauszurendern mit Kapitelmarken. Der Podcast hier läuft grundsätzlich durch Aphonic und das wird er wahrscheinlich auch noch längere Zeit tun. Vor allem, weil ich auch aac dateien anbiete, wie ihr wisst, weil das laden offensichtlich die meisten Leute herunter. Und da kann Aphonic leider noch keine Kapitelmarken reinmachen. Ich habe mit dem Ralf die Woche schon geredet, Ralf Stockmann, der das macht. Das steht relativ oben auf der Prioritätenliste in Gebrich, das würde mich dann sehr freuen. Vielleicht kann ich dann, was den Personal Podcast betrifft, auch mal von Aphonic weg. Auch wenn ich dieses Projekt, das also aus Österreich kommt, sehr, sehr mag, aber wenn man mal was vielleicht vereinfachen kann, warum nicht? Mal gucken. Aber trotz allem, ja, Ultraschall, hey, wirklich tolles Update, tolles Ding. Kann man irgendwie die Woche schon drei Versionen raus. Ich, ich habe noch gar nicht alles begriffen, was das Ding kann, außer dass es ein bisschen besser und optisch hübscher aussieht und dieses leveling kann und irgendwie mehr Sachen eingebaut hat. Auch Studio Link, diese, diese Kommunikationsgeschichte, die dann integriert ist, ist noch besser integriert ist, alles gut und nett bin seit drei Monaten mehr oder minder permanent auf Ultraschall unterwegs. Ja, werde ich auch auf jeden Fall bleiben. Finde es toll, was es da für Weiterentwicklungen gibt. Übrigens, und das ist ganz toll, Ultraschall ist nämlich kostenlos. Ja. Für Reaper muss man bezahlen, das ist jetzt auch nicht so viel. Aber Ultraschall selbst ist kostenlos. Da sitzen wirklich Leute, die sich Gedanken zum Thema Podcasting machen, wie sie das verbessern können. Und investieren da wirklich Freizeit hier rein, um dieses Projekt voranzutreiben. Das finde ich wirklich ganz toll. In dem Sinne hier wirklich Gratulation an alle tolles Release. Und eine super, super, super Sache. Da kann man echt nur den Hut davor ziehen. Ich finde sowas immer irre beeindruckend. Ja. ja, das war's von mir schon an dieser Stelle für diese Folge. Ich sag danke fürs Reinhören, danke fürs Zuhören. Ähm, ja, freut mich, dass ich die Woche dann doch geschafft habe, noch eine Folge rauszubringen. Und wie schon angekündigt, im Laufe der Woche folgt noch eine Folge. Diesmal zum Film Kong. Wir haben für nächste Woche auch schon wieder einen Kinofilm auf dem Plan. Gerade die nächste Zeit wird generell ein bisschen stärker mit Kino. Hurra, hurra, ich gehe sehr gerne ins Kino. Da werden wir dann sicher auch wieder was dazu aufzeichnen, was denn das ist und worum es denn geht. Dann aber mehr eben in der nächsten Folge Monowelle. Bis dann, ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und es freut mich, dass wir uns gehört haben. Bis bald, ciao.